0: podcast de Villena. Los que siguen estos podcasts sabrán que a mí me gusta de cuando en cuando traer algún, algún autor olvidado. Autores que a veces han sido y son muy importantes en muchos aspectos y que alguno, como el que traigo hoy, Álvaro Retana, el final del mundo galante. Álvaro Retana fue alguien muy conocido en su época, en su época de, de esplendor, enormemente conocido, absolutamente popular. Fue además autor de letras de cuplés, que para la época era... Bueno, y que mucha gente puede seguir considerando como, como éxitos, éxitos absolutamente populares. Pero Álvaro Retana, por, en fin, su su propia actividad de hombre frívolo, de homosexual, que se exhibía, que no le importaba que se viera esa homosexualidad, de escritor de, de literatura galante, de literatura erótica, en, en los años, desde los desde los 10 de 1900 hasta los principios de los 30 del 1900, fue un autor, como digo, en, de muchísimo éxito, en una literatura muy, muy bien hecha, Fácil de alguna manera, pero de prosa muy seguida, muy, muy, muy sabrosa, muy, muy sápida, que se lee muy bien y que pues gusta siempre tener, vamos, a saber, conocer. En ese momento hay un libro que nos permite evocar de nuevo a Álvaro Retana y es un libro publicado en Renacimiento que se titula El franquismo contra el Álvaro Retana, de José Martínez Rubio. Este libro realmente es, es un muy buen trabajo, aunque probablemente solo tiene interés para los que ya conozcan a Retana o para los muy estudiosos de Retana. Hay un capítulo inicial que da una imagen global de Retana y luego ya la parte principal del libro son todos los proyectos de, de, de novelas generalmente rehaciendo novelas anteriores que Retana presentaba a la censura del franquismo. Presentaba cambiándoles el título y cambiando naturalmente algo del contenido y sistemáticamente, salvo apenas 10 excepciones, en, en muchos años, desde su salida de la cárcel en 1948 hasta su muerte en 1970, Retana intenta, mandar estos libros a la censura y la censura se los rechaza casi sistemáticamente y en parte se los rechaza por lo porque retana no oculta que él aunque ha cambiado naturalmente dice de cara a la galería dice yo ya he cambiado yo no soy el perverso que era antes ahora yo creo mucho en la moralidad creo en el régimen del general franco etcétera del del, del, del generalísimo diría naturalmente él hace esa palinodia de, de quitarse lo que él había sido en sus años de esplendor de los años 20 esencialmente pero al mismo tiempo no deja de recordar y quizá esa fue una trampa en la que él mismo cayó porque él como es lógico tenía la vanidad de haber sido un autor de éxito un autor de mucho éxito dentro de ese mundo galante y naturalmente él lo recuerda lo recuerda en los envíos que le hace al censor. Le recuerda que él ha sido un autor muy importante, pero que naturalmente ha cambiado, que no es como era antes, que ya no es un libertino, que ya no es, que ya no es un pervertido. Pero naturalmente, como eh, las novelas, aunque rebajadas y cambiadas de título, son casi siempre las que había publicado antes, pues el censor no, no, no pasa por ahí. Eh, Retán había, había nacido... En, en, era hijo de un personaje, de un eh, académico de la historia, Venceslao Emilio Retana, un hombre que vivió en Filipinas y que durante mucho tiempo fue uno de los grandes expertos en la cultura y en la vida del archipiélago que todavía era colonia española y que realmente es una pérdida notable, que los españoles no hubiéramos puesto mucho más carne en el asador en Filipinas, que hubiera sido muy, muy importante. Bueno, como digo, Retana nace en Filipinas en 1890, en Batangas, pero vuelve a España pronto, se desentiende del padre, hace una vida libérrima y se pone a sí mismo mmm, apelativos como el novelista más guapo del mundo y empieza a escribir muchísimo, muchas, muchas obras que todas entrarían dentro de ese género frívolo, que podría ser un continuador de Antonio de hoyos y Vinén, pero aún más. Bueno, en otro estilo, en un estilo ya mucho más, mucho más suave. Pongamos algunos títulos que dan bien la cara. El encanto de la cama redonda, en 1922, carne de tablado, en 1918, sobre el mundo de las cupletistas las locas de Postín 1919, todo está dicho, mi novia y mi novio, los extravíos de Tony que son las de 1919, las dudas de un muchacho que se llama Tony que siente que es gay, bueno, y luego ya los últimos libros que hizo como la reina del cuplé en 1963 o la historia del arte frívolo en 1900 64 o Historia de la canción española en el 67, que son lo último que publicó. A Retana le benefició la historia, el éxito de la película de Juan de Orduña, interpretada por Sarita Montiel, el último cuplé, le benefició porque le permitió escribir libros muy populares sobre unos temas que él había conocido perfectamente bien, ya que era el autor nada menos que de las Tardes del Rich, ese famosísimo cuplé que interpretó un travesti, Egmont de Vries que, era, que en fin, es un personaje también muy olvidado, pero que curiosamente actuaba como mujer siendo, siendo un hombre. Bueno, eh, creo que volver a, a, a Retana sería muy importante, es muy importante releer a Retana, es muy importante reconocer esa figura moderna, auténticamente moderna, atrevida, que se abría a la la sexualidad distinta, especialmente a esa homosexualidad que él vive tranquilamente, aunque era bisexual, tuvo un hijo, pero eso era lo de menos, pues ver ese, esa fuerza, ese encanto del arte galante, de la literatura galante, que un poco, por lo menos en el sentido galante de los años 20, termina con él. Álvaro Retana. Luis Antonio de Villena, solo en podcast.